1: Krimeland, der kan jeg med glæde stemme Velkommen til. Leif Davidsen, velkommen til. Jo tak. Der er jo nok mange lytter, der øh, kan kende din stemme fra både øh, radio og tv og alt muligt live. Og øh, du har jo været sådan lidt synonym med, med, med Rusland. Det lyder jo mærkeligt at sige i dag på en eller anden måde. Der er jo sket noget siden ja, sidst. Ja, men jeg har det sådan set også sådan. Jeg har jo altså jeg har boet
0: der en overrække. Jeg har været der stort set hver eneste år siden 1980 ind indtil pandemien. Og øh, faktisk, du og jeg sidder her, så tror jeg, at jeg egentlig ikke, at jeg nogensinde kommer derover over igen. Altså, det, som det ser ud nu, der kan jeg jo ikke, og jeg vil heller ikke, og, øh, og hvordan det her ender, det er du ikke, der ved. Men jeg har sådan på fornemmelsen af måske, at øh, der, der kan jeg nok ikke komme over igen. Fordi Nej. vi er jo ikke sikkert, selvom Putin lavet denne jord, mens du og jeg sidder mm. er det jo ikke nødvendigvis en, der er bedre, eller nogen, der er bedre, der kommer efter ham jo.
1: Nej. Men det er dog ikke uh, grin og grine, det, det skal handle om i dag. Vi kommer sikkert til at strejfe den alligevel, har jeg en idé om. Men det er den uh, russiske mafia. Det er fordi, jeg vil gerne fokusere på nogle af de her mafiaorganisationer, den her kriminalitet under overfladen, skulle til at sige rundt omkring i, uh, i verden, som er spændende, også ofte meget dramatisk stof. Men lige før, det er Rusland og dig. Det har jo været vel så kan man måske kalde det for et had-kærlighedsforhold, men hvordan er det nu, det starter? Ja, man kan godt sige, at det har
0: været lidt af et had-kærlighedsforhold. Nu har jeg det sådan med Rusland lige i øjeblikket, som øh, særlig Svend engang sagde om forholdet mellem venstre og konservativ. Det består af, at det er et had forhold, bare uden kærlighed. Ja, ja hvordan startede? Det Det startede egentlig en fejltagelse næsten, fordi jeg blev sendt derovre som ung radioreporter af Danmarks Radio, kunne, øh, og, og det havde jeg jo ikke lyst til. Jeg havde ikke noget forhold til det land jeg vil gerne studere socialismen, så kunne de sende mig til Cuba, jeg taler spansk, og der er, ja. taler de spansk, og der er tropisk klima. Ikke? Men jeg endte derovre, rejste rundt i tre uger, kunne egentlig ikke virkelig forstå det, eller slet ikke lide det, og jeg synes, det var et mærkværdigt uland, der samtidig var en supermagt. De kunne sende en bemandet rumstation op og ikke lave et par damstøvler der holdt. Øh, så jeg troede egentlig aldrig, at ville komme tilbage, men der var også noget fascinerende, og noget mystisk ved det, og noget, som fik mig til at tænke, at det her kan man, øh, det kan være interessant at prøve at det her system op, og finde ud ja. af, hvad der foregår. Og så jeg tog derovre igen, og igen og igen, og endte jo som korrespondent for Danmarks Radio, så i dag er jeg meget taknemmelig for, mm. at øh, min chefer mod min vilje sendte mig derovre tilbage i marts 1980.
1: Ja. Der er også et andet med, med Rusland Altså, I forhold til sådan, mit eget forhold til Rusland, der... Og jo, der har der både en, en, en krigshistorik og også en historik sådan, internt i, i landet, som ikke altid er, er lige køn. Vi skal også ind på gulaglejrene senere. Ja. Men der er jo også, når man ser på, altså, på kunsten, på litteraturen, der er det jo ofte de russiske navne, man sådan hiver frem ja. som de helt store pejlemærker, så der er et eller andet sådan fascinerende ved et land, hvad det angår også, synes jeg? Jamen, det er jo det, der er paradokset i virkeligheden, ja. det er et
0: land, der var og er, og gennem hele sin historie, har været uhørt brutalt, ja. og har i den grad slået sig selv i Hjælver, lige jeg sige, myrteløs, uh, fra staten og indbyrdes, og også den mafia vi skal tale om, har uhørt brutalt, og samtidig er det en kæmpe kulturnation, Øh, og det har altid været noget, der har været et eller andet sted fascinerende. Og jeg må også sige, at det har jo givet mig et fantastisk råstof til en lang række romaner. Mm-hmm. Fordi det er sådan et mystisk land, og sådan et stort land, og sådan et brutalt land, og sådan et dramatisk land. Og jeg har egentlig altid tænkt, at Sally Winston Churchill havde ret, når han sagde, at Rusland er et mysterium pakket ind i en gåde, svøbt i en hemmelighed, ja. Fordi så der er helt hele tiden noget... Selvom du pakker lidt af det ud, ja. så, så er der stadigvæk noget, man ikke forstår. Jeg har været der så mange gange og læst så meget og rejst så meget i det land og boet, og der er masser, jeg ikke forstår og ikke ja. at tolke, fordi det er, det er stort, det er uforudsigeligt, det er brutalt, og det er jo uden nogen som helst form for demokratisk tradition overhovedet. Ja.
1: Men det er vel også noget af det, der på en eller anden måde fascinerer os, fordi der er jo også mange af mine lyttere, der slet ikke tvivl om på Grimeland, der har læst nogle af dine, dine bøger også med, med afsæt i, ja. i Rusland. Og det er vel også bare en fascination af både brutaliteten, men også landet, som er så fremmed for os.
0: Ja, men jeg kan huske allerede første gang, hvor jeg var derovre der, som sagt tilbage i marts 1980, at jeg kom hjem og sagde til min kone, ved du hvad, de burde være lilla i hovedet, de her folk, fordi de, de er så anderledes ja. end den måde, vi lever på i Danmark. Det er en helt anden kultur, det er en helt anden måde at være på. De er sure, hvis man bare møder dem offentligt, og virkelig varmblodige og sjove, hvis man mm. kender dem privat, ikke? eller kommer lidt ind på huden af dem. De er mistænksomme og åbne på en. Det er virkelig et land, som øh, øh, ja, man kan bruge et helt liv på at finde ud af, hvad alverden får til at hænge sammen, og hvordan de og i dag kan man jo se at med krigen, det er også en nation, som, eller et folk, som altid et eller andet sted på nær nogle små bitte åndehuller har været undertrykt. Ja. Og det har jo skabt en passivitet og en apati over for i virkeligheden det, vi ville kalde samfundet eller politik, eller man skal engagere sig i sit nation. Det, det er jo, de, de har lidt altså, vi passer os selv, og vi blander os ikke, og vi holder sammen med vores venner nærmere familie, resten er fjender, eller potentielle fjender.
1: Ja. Og Leif, lad os så gå ind på, øh, på denne her øh, organiseret kriminalitet i, øh, i ja. Rusland. Det er jo altid sådan noget, hvor, hvor skal man, øh, man, man starte hen, hvor langt skal man gå tilbage i tiden, men, ja. men det virker til, at de her gulag i hvert fald er et ret oplagt sted at, at starte.
0: Ja, altså jeg kan også lige starte måske med, at jeg var lige oppe og slå op på nogle af FBI's sider, og de siger så, hvis det er deres tallet fra 2022, så de er jo godt gamle, at de mener altså, at der er omkring 6.000 organiserede kriminelle grupper i dag i Rusland. Og på verdensplan er der så omkring 600 organiserede russiske grupper, altså mafia, mm. der opererer globalt. Men du har ret i, at hvis man... Altså, der har altid været kriminalitet i, i, i Rusland, øh, fordi det har altid været et temmelig korrupt land. Øh, øh, men det, og det var under, også under sagerne var der selvfølgelig kriminelle, som især opererede med omkring fødevare og sådan nogle ting, og blev sendt i fængsel og hængt, og hvad ved jeg. Øh, øh, men også fordi systemet i sig selv var kriminelt i en vestforstand mm, mm. som i dag. Altså, man kan sige, når Peter den Store sendte sine skatteopkræver ud, for at opkræve skatter til sarens øh, skatkiste, så kunne de opkræve tusind rubler mm. til skatkisten. Hvad de ellers ligesom kunne kræve ind, det kunne de beholde selv. Ikke? Altså, det var sådan en organiseret tyveri. Men det var for alvor efter Lenins øh, statskub i 1917 øh, og efterfølgende med, med da i 1924 var Josef Stalin, som faktisk selv lede en kriminel bande i sin ungdom i, i Georgien, mm at det det rigtig tog fart, fordi du havde et et, et system, det gamle system, brød sammen fuldstændig. Og det, der kom igennem i i, i stedet, fungerede ikke, og du fik så noget, de kaldte ny økonomisk politik under Lenin, og det var en sådan blandingsøkonomi, som virkelig skabte grundlag for berigelse og kriminelle handlinger med varer, og så fik vi jo også et system, der fuldstændig hensynsløst under Stalin af folk inde i mange, mange år. Mm. Og det skabte så det, som på russisk hedder sakone, som betyder sådan lidt mærkeligt tyve inden for loven, eller tyve i loven. Mm. Og det var en gruppe, det var de kriminelle, der i de her gulaglejre som vi lærte dem at kende, som skabte sådan et hierarki af, af kriminelle, der organiserede sig i grupper, og som havde en meget, meget Øh, streng kodex, mm. som man skulle overholde, og hvis man ikke gjorde det, ja, så blev man enten, øh, man kunne blive brændemærket, som Saren også gjorde med sine fanger, man kunne blive øh, hugget hånden af, man kunne blive dræbt, hvis man samarbejdede med myndighederne, hvis man brød øh, tagsindslov osv. Og, 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 og de skabte et hierarki i gulaglejrene som kom videre ud i samfundet, mm. Og hvor det så blev til det, man i dag kalder mafians. Mange på bedre er de meget banditskige, altså banditter. Ja. Det er det, at mennesker kalder dem. Ikke? Og det blev en stor magtfaktor. Og Stalin udnyttede dem, fordi han lod dem så at sige, at han i, i gullaglejrene og anbragte politiske fanger blandt dem. Og de var så, det, altså Suki, de var sådan nogle mæger, som de, de kriminelle kunne gøre med hvad de ville. Det var også der øh, i gudlaglejrene i, i slut 20'erne og 30'erne, at det, som sikkert mange mennesker og Stine Lytter kender til, nemlig mm. tatoveringerne for alvor opstod, <coughs> som jo er øh, i virkeligheden sådan en slags stamtegn
1: ja.
0: hvor, hvor man kan udløbe, udlæse eller læse, øh, når man kan dem, øh, hvem tilhører vedkommende, øh, hvad har han siddet indenfor, hvor, hvor længe han sidde, har han slået nogen ihjel, ja. har han været i for, for, for bossen og håndhævet 20. lov. Og det kom jo med ud, hvor man kunne se på hinanden, mm. hvad, hvad var det for en, og det var meget, meget hårde straffe, mm. hvis man tog, fik en tatovering, som ikke var ærligt tjent, som de ville sige det. Ikke? Altså det er lidt værre en begynder at tage en lederjagt på med halsæt, <laughs> ja, det trækker mærker ikke. at sige, fordi det gav jo.
1: Jeg sad så bladet lidt i en, mm. øh, i en bog om øh, om de russiske mm. tatoveringer. Det er jo sindssygt spændende og fascinerende, ja. hvor, hvor meget det betyder, at du rent faktisk kan, kan aflæse dem. Men det er rigtig. Jeg sad jeg havde den tanke at sådan en ung frisk fyr, der gav mig lidt frem i systemet. der giver jo meget god mening lige at finde på et eller andet. Ja, men det var
0: så med liv som intet ja. hvis de gjorde det. Det sådan skal man også tænke på. Øh, altså der er jo, der var og er i Rusland en meget meget Altså macho kultur, ja. Og de her tatoveringer er altså lavet meget primit- ja, med primitive redskaber i lejerne, ja. så det har gjort helvedes ondt. Ja. Og det har taget lang tid at få dem færdige, ikke? så det var ikke noget, man spøgte med, men de er meget, de eksisterer jo i dag også, altså de der tatoveringer.
1: Ja, men jeg så også et billede fra, øh, fra den bog. Jeg så så også nogle, øh, nogle gamle billeder fra, fra nogle af de sådan efterfølgende for de har fået de her tatoveringer ja. hvor hvor de, altså, de helt rød altså hele huden blusser op og det, det bløder og det ja. er der er ja. sort der ikke burde være der ja. sådan, man kan godt se at det har været
0: Jamen, det har været altså det har jo de, har ikke, været, de, har, har de ikke haft bedøvelse men de har jo heller ikke haft i de der nu, jeg har jo ikke tatoveret men jeg ved der i dag at de har jo meget meget fine instrumenter og sådan noget ikke? De, der, ja. det havde de jo ikke dengang det var knive eller en nål eller hvad man nu ja. kunne få med så man rissede det her sort blæk ind i ja. Men det var vigtigt, fordi hvis du ville være en del af 20'ernes lov, mm. så skulle du tage de tatovering, som du havde fortjent. Og det var der i 30'erne især, indtil 2. verdenskrig og 1941 for Ruslands vedkommende, og Sovjetunions vedkommende, det var der, man i virkeligheden for alvor fik organiseret øh, øh, de forskellige kriminelle grupperinger i egentlige strukturer, ja. som nogle gange var oppe og slås, øh, om, om territorier og indflydelse op i lejrene og uden for lejrene. Mm men også på andre tidspunkter samarbejdet om at dele territoriet og, 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 og dele rådet. Og så i tæt samarbejde selvfølgelig også med de kommunistiske korrupte dele af myndigheder, for alt kunne det ikke eksistere. Og da det var et mange samfund, også i 30'erne i den grad, jamen så i et mange samfund er der jo grobund for at. Både hallegalt og illegalt om at skaffe eftertragtede varer. Ja. Og så det klassiske, ikke spil og
1: korruption, og så det kommer så senere efter krigen beskyttelse, ikke?
0: Men det var der, den blev stærk.
1: Ja. Og hele det her Gulag-lejersystem, det, ja, det er jo en udsendelsesrække i sig selv. Men altså, ja, det, det er jo rigtig mange mennesker, det jeg tror jeg nærmest, de første lejer det er ikke i, i Sibirien, hvor det også er ja. bidende kulde, og ja. det har virkelig været for sjov. Ja. Men det er jo en god blanding af af folk, der ligesom bliver samlet i de her lejre. Altså, vel nogen, de mener, går op imod systemet. Også vel kunstnere, der laver noget kunst, de ikke bryder sig om. Men vel alt muligt forskelligt. Vel også bare Folk, der er forbrydere. Ja, alt.
0: Der er for tyveknæk, der er morder, ja. der er voldtægtsforbrydere, der er politiske fanger, der er folk, der overhovedet ikke har gjort noget som helst. Altså en ja. stor terror i ja. 37-38, der var tusinder af tusinder og flere millioner, faktisk, ja. der er uden rettergang eller noget som helst blev sendt derude i, i lejren derude. Og, og det, og som jeg sagde, myndigheden, altså fangevogterne, ja. øh, de slap jo lettere ved deres job, hvis de lå de kriminelle køre øh, lejerne og behandlede de politiske fanger ofte som tyv, som tjenere og sådan nogen, der skulle underordne sig. Fordi der var en uhørt brutalitet øh, i systemet. Og, øh, og det var med til at gøre dem altså, velhævende, fordi de havde forbindelser stadigvæk udenfor lejrene. Ja. Og nogle af dem blev løsladt, øh, især øh, kom der rigtig mange ud i 1953, da Stalin døde og Khrushchev, hans efterfølger, tømte. Lejerne for rigtig mange millioner af mennesker, ja. der så kom ud, og, og der fortsatte de kriminelle så i den der 20. lov i, øh, ude i samfundet. Øh, der var rigtig mange, øh, som øh, blev løsladt under krigen, de, faktisk som Putin gør i dag, mm. eller Prigorsen, Wagnergruppens leder, gjorde alt, som de fik et tilbud, at øh, hvis I melder jer til at slås mod nazisterne, så giver vi jer amnesti, ja. og så kan I komme ud. Og det var der mange, der gjorde. Og mange, der døde. Nogle dissiterede. Men da krigen var slut, og Sovjetunionen havde vundet, så var Stalin ikke til at spøge med, så sendte han dem tilbage. Og så opstod der i lejrene et kæmpe, kæmpe, brutalt slagsmål, hvor jeg har set tal på, at tusinder er der tusinder, der blev slået ihjel ja. i det, man kalder mere eller The Bits Wars, altså Suki det på russisk, som er, er dem, som havde været soldater, eller på anden måde havde samarbejdet med myndighederne. Dem anså de hårdkokte i 20'ernes lov som forræderen, og, som, øh, og derfor slog de dem ihjel. Mm. Og myndighederne så i lang periode i, i, gennem fingre med det, fordi det fik de ryddet nogle, som de sagde, uønskede elementer af vejen ja. på den der måde. Det fortsatte faktisk frem til Stalins død, hvor man så løslod mange af dem. Men der var fundamentet lagt for det der i dag hedder Den Russiske Mafia, øh, som ja. ikke på det tidspunkt var globalt orienteret, men huserede i Rusland.
1: Ja. Men det er jo... jo jeg, jeg er i, øhm, i min sommerferie, der, øh, der læste jeg for første gang øh, Solzhenitsyn, ja. han ja. ja. hans, øh, hans korte bog. En, øh, en dag i ja. Ivan Denisovs liv, ja. Nemlig, han også lavet den der Guldagø-have og ja. noget længere. Men, men det er jo en meget kort, skarp, lille sag, som jo er ret fascinerende at læse, fordi at den jo... Der sker jo dybest set ikke så meget, det er også en af pointerne med den, at, at det egentlig ikke er, i, i forhold til Lejrens øh, logik, så er det ikke sådan en dramatisk dag. Nej. Øh, men det er jo stadigvæk, man tænker, hvad er det frygteligt det her? Men der forstår man også godt det med, at de her systemer kan opstå, fordi det er jo det her med, hvis man lige kan få... Et enkelt bid brød med mere, man kan se under jakken, som du ikke må, og så få den videre, og så måske få ja. give den videre til en, og så give den nogle cigaretter eller sådan noget. Altså, det er allerede et ja. system, det her. Og han sad, Solzhenitsyn sad jo ikke en af de
0: virkelig grusomme lejere, han gru, var grusom, ja. øh, må man ikke misforstå. Men det var ikke en lejer der i den grad var domineret af, af de, altså af 20. lov af, af ja. de kriminelle. Det var i høj grad politiske fanger og mange videnskabsfolk og sådan noget, så jeg har jo også, han har også skrevet andre bøger, hvor han også beskriver, at i virkeligheden var det slags universitet for ham også, mm. ikke? fordi man, mm. øh, man forsøgte, men selvfølgelig har det været brutalt, og selvfølgelig har, de, har der været det der med, at du måtte øh, klare dig ved, og sikkert også at stjæle for. Og, ja. Og, ja, for men, men det derf- ser man jo så, hvis man læser den der tykke, ja, præcis. Ikke? Så, ja. Ja.
1: Men der forstår man også lidt, at der jo ligesom selvfølgelig er... Øh, Folk, der skal kontrollere de her, de, de her fanger, men at der allerede i hvert fald også bare i den her, også på trods af ikke ikke er de mest brutale altså er et system, hvor der er nogle fanger, der ligesom får, får mere magt ja. end andre, og ligesom kan underkuge andre. Stærke fanger. Præcis. Ja. Øh, og det giver jo meget god mening, at det på en eller anden måde ender i de her øh, systemer. Men ved du, hvor meget magt de kunne have nogle af de her, som jo dybest set er fanger inden for systemet? Ja, de kunne have altså i, i mange lejre, så vidt jeg er orienteret, så
0: fangevogterne, de trådte fangevogterne skridt tilbage og lod mm. den interne justits det lod de så øh, de kriminelle styre. Ja. At, hvis de sørgede for, at der ikke blev optøjer eller flugtforsøg eller på anden måde, at man forbrød sig mod lejrens regulativer, så var det de kriminelle, der i høj grad styrede, og det har man jo læst i masser af erindringer af folk, der har siddet i de der lejre, at det var sådan, det var. Og hvis du ikke under, indordnede dig under systemet, så havde, kunne du risikere, hvis det var mild nok, for tæsk, ikke? og hvis det var slemt nok, så blev du slået ihjel. Mm. Jeg besøgte selv for en del år siden en af de sidst lukkede gullaglejre, der hedder P- Perm 36, den ligger ude på den anden side af byen Perm. Og det tog en mister af en halv dag at komme derud, og til sidst den eneste måde at komme videre på, det var så med en firhjulstrækker. Og den lå så midt ude i den sibiriske ydemark. Mm. Og der kunne man godt forstå, hvordan det var, at fangevogterne på mange måder, ligesom fangerne, også var fanger. Ja. Fordi du ikke komme nogen steder. Og derfor kunne man lige så se, okay, der er pigtråd og sådan noget. man okay, når man tænker på et dansk sikkerhedsfængsel, ikke, så kunne man måske godt slippe afsted derfra. Ja. Men hvor vil du slippe ind? For du var så langt fra civilisation, ja. at du ville, i det er den sibirske kulde især, ikke? så du ja. ville omkomme. Ja. Så derfor var, og, og man lagde med vilje lejerne så langt væk øh, fra nogen som helst form for civilisation, som man kunne. Og det gav jo også de der kriminelle en, en, en mulighed for at etablere nogle hierarkier, som mm. man var nødt til at indordne sig. Og dermed også lære det, som jo også er en del af samfundet i dag, altså det håndværk, det også er at svindle og bedrage og stjæle ja. og gøre ved. Og dengang sad mange af de kriminelle jo for uden for de grove forbrydelser, mor og og overfald, så sad de jo for øh, det, som er jo oplagt i et
1: mangelsamfund for berigelseskriminalitet. Mm. Ja, fordi man sidder og tænker, at, øh, at fokus har jo nok ikke været på rehabilitering og den slags.
0: Det eksisterede ikke. Nej, Nej. Det, var, det, var, det, var, det var noget <laughs> det er, andet. Det gør det til dels, ikke? Altså, det har været helt tilbage i århundrede i Rusland, altså... Man straffer, og man straffer hårdt. Det var jo altså, man kunne for mange lange straffe for bakketeller. hvis vi vil betegne som bakketeller, stjålen sæk, mel i gamle dage, en radio i mere moderne tider eller sådan noget. Så kan man jo, uden problemer få 10 år, ikke ja. Og hvis man så siger, at loven siger, at du ikke vil være politisk, men du er en politisk fange, fordi du har forbrudt dig ytringsfrihedens lov, eller hvad det nu skal censuren. Ja så var det jo, langt hovedparten var ikke de overkogte kriminelle det var, det var Stalins fjender
1: Jeg tænker så, at det der vel kan ske, det er at de jo så kommer ud på, dem der overlever kommer ud på den anden side af gullaksystemet ud i ud i samfundet igen og øh, har alle mulige dårlige vaner med sig, øh, har sikkert også øh, fået folk... Ja, der, det er jo nogen, der sådan, kunne have forsvaret, nærmest har folk under sig allerede der, de så kan arbejde videre med i øh, systemet ja, ja. udefra. Ja, ja. 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 Er det der, man sådan kan tale om den russiske mafia, den, den virkelig opstår. Ja, altså, der, den opstår jo
0: faktisk ude i lejren, og så ja. efterfølgende, så er den der jo. Øh, og der Læder har man sig. jo, med har masser af navne på dem også, på de der bosser. Altså, ja. Og som jeg sagde tidligere, altså nogle gange så arbejdede de samme territorier, og andre gange så bekrigede de hinanden, ikke? Øh, Men man skal også tænke på, at stadigvæk op gennem øh, 60'erne og 70'erne, øh, der, var, der var, Sovjetunionen var et mangelsamfund, der manglede alt muligt. Så der var ligesom to måder, at de opererede på. Den ene, det var Simpel, altså det var for eksempel at stjæle en, en hel togvogn med korn eller noget andet eller bildele og sådan og så sælge det på det sorte marked. Men mange af dem var også sådan allerede dengang en del af, af det kommunistiske system, som hvor man opererede med det man kaldte femårsplaner, som overhovedet ikke fungerede. Og der altid var mangel, og virksomheder kunne gå helt i stå, fordi de ikke fik den nødvendige råstoffer til den produktion, de nogle gange havde. Og de kriminelle, som allerede dengang så var lige på grænsen mellem den der klassiske mafia, hvor man gør, hvad jeg siger, og lader skyder dig, og så blev de mere og mere businessmænd. For de kunne sådan ligesom sørge for for god betaling, og sørge, jamen vi skal nok sørge for at omdirigere det tog, så det kommer hen til din fabrik så du får de reservedele, du mangler, så du kan ja. køre produktionen og få en bonus fra staten. Og det kaldte man på russisk naleva på venstre hånd. Det var sovjetborgerne, gen- altså både på det private plan til daglig og på det sådan overordnede plan mellem virksomheden eksperter i. Mm. Fordi det blev et korruptionssamfund og et bestikkelsesamfund og et vendetjenestesamfund. Og ja. det kunne kun fungere, øh, hvis der var korrupte og mange korrupte elementer i i administration, blandt politiet og øh, i, øh, i hele apparatet. Ja. Og det skabte, tror jeg, på mange måder, grundlaget for den moderne mafia, man har i, i Rusland i dag. Altså, ja. Der lagde man ligesom, øh, systemet, øh, fik man systemet på plads. Og det blev meget klart, det oplevede jeg jo også selv, da jeg i 80'erne, i slut-80'erne, hvor Gorbachev prøvede, ligesom Lening gjorde, øh, øh, at lave, systemet og stort set sande til at brudt sammen. Så prøvede han hans nye økonomiske politik, at man fik mulighed for at lave forskellige kooperativer. Ja. Man kunne åbne en restaurant, øh, man kunne åbne ting på gaden, man kunne øh, åbne en jazzklub, som mm. jeg kendte en, der gjorde, og så videre. Altså småtterier mm. i den store sammenhæng, men vigtigt, og det eksploderede at kom meget af det. Og det var jo også et sted, hvor det var oplagt. Vil du har tilladelse til at åbne den Jazz Club, så var du nødt ja. til at nogen. Og det var det, det opstod. Det ord, som bruserne meget ofte, i i 90'erne, brugte mafiaen mafian. Mm-hmm. Det hedder Krisha-taget. Ja. Ja. Som var beskyttelse. Og det var der, at beskyttelsespengene for alvor øh, kom ind i billedet. Øh, øh, fordi, og i 90'erne var der stort set ingen, der ikke betalte det. Jo. Nej. Og det var mange penge, man genererede på den
1: måde. Var det på det tidspunkt noget, man sådan... Øh Talte, talte højt om? Altså, altså, var det okay for måske en russer at sige, at den her person, der hjælper mig med det og det, eller gør, at jeg er i sikkerhed i situationstegn, er fra mafien? Eller var det også en Nej, du... man talte ikke højt om. Men hvis
0: godt, nej. det var det ikke. Men altså, jeg kan huske, at jeg gik gang talte med en dansk forretningsmand, og sagde, at nej, jeg betaler ikke beskyttelsespenge. Eftersætningen, som ikke var udtalt, det var, det leger min russiske partner om. ikke. Ja. Og jeg kendte også selv en russisk forretningsmand, som, øh, som, som sagde, ja, men i Danmark skal vi betale en forsikringspræmie. Vi betaler bare mafiaen for, eller taget for, at sørge for, at vi ikke får brændt vores butik ned, eller vores fabrik ja. ned, eller sådan noget af det her 90'erne. Det, det, det var helt naturligt. På det helt banale plan, altså hvis jeg blev stoppet i trafikken, så rakte to pakker Marlboro ud til ham, patienten der stoppede mig. Ikke? Altså, et ja. et korrupt samfund bliver et eller andet sted alle korrupte. Ja. Men det der beskyttelses det, det var meget stort. Også fordi, hvis vi går hen og taler om 90'erne, der eksploderede det hele. Hvor, hvor der egentlig havde været f- ret relativt fredeligt mellem de forskellige grupperinger, som jo også nogle gange var etniske. Mm. Altså man sagde altså i Moskva i, i, i 80'erne der, der var det den usbekiske mafia, der kørte grøntsagsmarkederne. Okay, ja. ja. Hvordan kørte det? Ja, men de sørgede for at ro orden i den forstand. Og selv en lille morlid, der stod og solgte nogle rundende æbler hjem fra hendes have, skulle lige give en skælling til, at, at de ikke sparkede hendes stand om kul osv. Og sådan var der forskellige. tjenerne var kendt som torpedoer, som er det russiske okay. udtryk for hitmænd, altså for legemorder osv. Og i 90'erne eksploderede det i nogle meget, meget alvorlige mafiaopgør i Moskva, altså med bilbomber og maskingeværer og jeg ved ikke hvad. Og der kom jo en ufattelig rigdom med den privatisering, og der, der fik mafien altså også meget stor indflydelse, og det var meget brutalt. Det var virkelig brutalt. Ja,
1: fordi jeg kan huske øh, også nogle klip, jeg har set fra. Øh, øh, det er jo sikkert over hele Rusland, men det jeg husker det fra fra Moskva i. Øh, der i 90'erne, hvor der er de der helt vilde bandeopgør, men også bare altså midt på gaden, ja, ja. hvor der lige pludselig en anden, kom op med et eller andet vanvittigt våben. Ja, så det var helt afsendt.
0: Der var bilbomber altså, og ja. maskingevæger, og de rødte ind på en eller anden øh, natklub, der var ejet af en, af en konkurrerende boss og skødvildt om sig. Var, ja. altså, på et tidspunkt der i 90'erne, der var der flere dødsfald om natten i Moskva, eller i end der var i Chicago under Al Capone. Altså, ja. Så det var helt vildt. Øh, og øh, det er også fordi, der, der kom jo en eksplosiv rigdom i byer som Moskva, Sankt Petersborg og Novosibirsk med privatisering. hele det russiske erhvervsliv blev privatiseret. I det, som almindelige mennesker kalder verdens største lovlige røveri. Ja. Og det var altså, det, Rusland er jo et fattigt land, det er også et rigt land på råstoffer. Det var aluminium og guld og... Og banksektoren, forsikringer, det var biler, det var det var alt muligt, der kom over på private hænder, som ellers havde været i store statslige selskaber. Ja. Og det var altså en kæmpe, kæmpe øh, rigdom, der blev øh, opstået der. Ja. Og der var både lovlige forretningsfolk, og der var så øh, også mafian, der tog for sig af retterne, selvom jeg har fået videre mange lovlig forretningsfolk. Og der var ikke noget i 90'erne, der hed en lovlig forretningsmand. Okay. Det kunne man simpelthen ikke være i det der miljø, ja, hvor, 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 hvor maskinpistolerne talte.
1: Ja. Nu kan man tale om, at det bliver altså mere brutalt efter murens fald? Ja, ja helt klart. Ja. Altså, 90'erne
0: var. Altså, Putin kommer til i år 2000, ikke? Og, og, og han får jo ikke styr på kriminaliteten, det, men han får styr på den måde, man udfører den på. Ja. Og der falder antallet af, af overgreb og drab og bomber i Moskva. Men mafiaen, de, man vidste jo, hvem den var. Der begyndte man at sige det åbent. Ja, ham der, han er sådan og sådan, og ham der, han sådan og sådan og øh, øh, Man kunne se, altså, nogle gange kom de fra retten, ikke? så kom dommeren kunne man se, kom med trollebussen og gik ind, og så kommer ham der under en anklage, kørende ja. i sin store pansreds Mercedes, ikke? Ja. Og så har han jo inden der givet dommeren en kuvert med nogle grønne dollarsedler, mm. og så bliver han jo frikendt. Ikke? Det var jo helt umuligt at få dem dømt. Nogle af dem overlevede, nogle af dem blev slået ihjel, og, og, men det var det var virkelig et 90'erne var et tage for både lov, lovlig og ulovlige eksistenser i det land.
1: Og så er det jo også et, et, et årti. Jeg taler meget om 90'erne især, så den starter om og midt-90'erne også herhjemme med... Med højkonjunktur, og det hele det er bare ja. buller afsted, og det ja. kører og ja, alle positive og fremtidens ja. lys ud. Jeg ved ikke, om det er nu samme i Rusland, men noget af det, har set en billeder fra, som viser var det i 90'erne, det er jo også det her med, at der er sådan en, en eller anden blink-blink tendens. Og altså, vigtigt, altså ja, ja. hvis du har et stort rolex skal det med vises? Og, ja, ja,
0: er, og russerne, der jo har fortalt vittighed om deres åndsværdssystem, det begyndte jo at fortælle vittighed om de der, som man, kaldte, man kaldte dem ikke oligarker dengang, man kaldte dem nyrige eller nye russere, fordi ja. det var netop, altså man så den kommunistiske elite levede skjult mm. og ikke prangende. Øh, den her nyrige elite, de, de, hvis man havde penge, så skulle man da vise det. De ja. byggede jo nogle kæmpe villaer uden for Moskva med overvågning, og de havde jo ikke en af skille bodyguards. De købte nogle dyre biler, som, øh, som pansrede, som de kørte rundt i, de købte jo op ned på den franske riviere og sådan noget. Der er et eksempel på, øh, som en af mine venner fortalte mig, at øh, han var i en, en juvelerbutik nede i ved, ved Nice, og han er derinde, og så kommer der en russisk mand ind med, en, øh, med sin blonde, høje, langbenede Elsker Ineval, ved jeg tro, eller konen det ved jeg ikke, trofækone, mm. og så lægger han en RTC-mappe op på disken, så åbner han den, den er fuld af eurosædler, og, og så siger han, hun må bruge det, der er her, og så går han. Ja. Altså, det var fuldstændig absurd, ikke? Altså, øh, hvor øh, tv-programmer i, i Moskva, altså, jeg kan huske, et af dem i hvor der sad en nyhedsvært og læste fuldstændig straight up, men bag ham... Der, der i, I et stort bassin, der svømmede topløse kvinder ja. rundt og klædt ud som øh, havfruer. Altså, alt var ja. overdrevet og, og øh, vanvittigt. Ja. Øh, og der var jo samtidig en kæmpe, kæmpe fattigdom, især ude på landet. Ikke? Ja. Og der fik, øh, der fik den organiserede kriminalitet rigtig fat. Jeg har selv oplevet, at jeg besøgte en by, der hedder Petskuf, som ligger over ved den estiske grænse. Og der er et af de mest berømte og hellige klostre øh, i den russisk ortodoxe tro. Og det er ikke ødelagt, fordi under, øh, det under, under før indtil 2. verdenskrig, så lå det i Estland. Så det stod som for, Og det er meget berømt, fordi der nede under ja. det der, den høj, hvor den ligger i, der er utallige katakomper, hvor der ligger i tusindvis af, af munke som er begravet det og hellige mænd. Og så ligger der, sagde de til mig, en mafiosi, som havde betalt en formue for at blive begravet på det der hellige sted. Og da jeg var der, det er sådan 3-4 ja. år siden, fem år siden måske, der turde de ikke fjerne ham igen, fordi de var bange for <laughs> hans folk, så vi kom efter, efter den Ej. der kirke. Og sådan var der jo absurditeter. Ja. Jeg kan huske at i Moskva, man gik rundt der på nogle af de, de berømte kirkegårde. Der, der har man jo altid i Rusland haft sådan. Hvis du er guitarist, ikke, så vil du sidde på dit gravsted med en guitar. Eller ja. hvis du er forfatter, så sidder du og at tænke som ud med ja, ja. En, Og så videre. Og mafioso, de der bosser fra den organiserede kriminalitet, de byggede jo altså nogle mausolærer, som om de var en fareråd i Ægypten. <laughs> og det var jo helt absurd. Algegivs og penge. Da Putin kommer i 2000, så forsvinder den ikke, men den kommer som så meget andet i hans første år, så får han mere styr på det, så det egentlig forsvinder lidt fra overfladen, som en eller anden engang sagde til mig, at øh, de har stadigvæk tatoveringerne, men nu er de inde under den hvide
1: skjorte, ja. slips. Ikke? Og det er jo et meget godt billede. Men jeg vil lige en ting, Life, i forhold til det med tatoveringerne, der taler jo mange om, at det er sådan er meget øh, sådan unikt og et kendetegn for den russiske mafia. Der er så også en, øh, en kultur i den øh, japanske yakuza. Ja, må øh. ikke. ja. Men, øh, men det er bare for at sige, eller spørge nærmere. Øh, er der flere sådan kendetræk ved den ruske mafia, der eksempelvis adskiller sig fra lad os bare sige, den, den sicilianske et eller et andet? Altså, er der nogle, nogle særlige ting, man skal... Altså,
0: jeg, jeg ved ikke, om man kan grædebrede brutalitet, men, okay. men det, det, det jeg vil jeg nok sige, at den er nok uden undtagelse den br- mest brutale af dem alle sammen. Ja. Øh, fordi, det er et brutalt samfund. Man kan se en parallell til krigen i dag, altså Rusland er lige, puttjen ligeglad med modstandernes tab civile eller militære. Det er mm. dem ligegyldige, men de er også ligeglade med, med, med egne tab. Ja. Og jeg kan huske i sovjettiden, øh, hvor der jo ikke var øh, kriminalitet formelt, og der var ikke nogen kriminalitetsstatistikker, og det de der på ki, altså forbrydere, var meget bare, det var sådan, nogle, der helst skulle behandles psykiatrisk, fordi der var så få af dem. Og det var jo løgn, der var masser af kriminalitet. Ja. Masser af kriminalitet, Det var, der var bare ikke fik bare ikke lov til at fremstå som en plet på det kommunistiske system. Men de var der jo, og der var, ved jeg, kan jeg huske, men når jeg, jeg lavede også en historie om det, en, ikke alene, hvis de fik fat i en militsbetjent, altså en almindelig betjent, gadebetjent, de der banditter, ja. så I selv mishandlede ham. Det, det, altså, jeg har talt med en læge, som sagde, hvad, hvis du vidste, hvad der kom ind på hospitalerne om natten, der er sådan nogle betjente, der er blevet mishandlet af mafian. Hvis betjentene fik nogle af dem ind i cellerne, ja, så mishandlede de dem også, så fik de bank. Ikke? Ja. Og derfor, der var en, en sådan underliggende uhørt brutalitet i et ja. land, der formelt ikke havde nogen kriminalitet. Der er masser af kriminalitet. Ja. Men det var bare,
1: man, man skjulte det. Og med mishandlet, det er også, øh, min, altså min, der mener du også øh, det, man kan kalde for tortur? Ja, ja, fuldstændig, og... ja. Som Når
0: eller sovjetborgerne sagde, at der det dog en politi arresterer nogen, gør sig den lejlighed, ja. så kan de jo lige så godt tilståelse ud af dem. Der er ingen til at sætte dem for retten Der er aldrig nogen, der bliver frikendt alligevel jo. Sådan er det jo et stort set sted.
1: <laughs> Og det er også det, man måske forbinder lidt den ruske mafia, for hvis man har det fra eksempelvis fra film eller tv serie og sådan noget, altså Øh, den her tand, der lige skal trækkes ud, eller fingrene, der skal sig, ja. og så osv. Du, ja, du, du, ja. du ser det også i den japanske. Ikke? Nu kender
0: ja. jeg, hvor søn bor i Japan. Ikke? og men og Der ved man jo også stort set, hvem de er. Ja. Og nu, den har åbenbart, ifølge min, min søn, der arbejder derovre, så mistet meget stor sin indflydelse i Japan. Ja, den skulle
1: virkelig ja. på vej ned, jeg også lidt. Ja, ja.
0: ja. øh, men de har jo også haft de der ritual hvor du kunne miste en finger eller et eller andet, hvis du forbrød ja. dem mod låne. Ikke? Men jo slet ikke i samme... Samme omfang som den russiske mafia. Men det er fordi, jeg, jeg, jeg vil påstå, at krigen viser det, at Rusland er stadigvæk et af de mest brutale samfund i den verden. Altså i deres grundholdning, fordi altså en ledens statskub, som man kalder revolutionen, den var relativt ublodet, i hvert fald i russisk sammenhæng. Den efterfølgende borgerkrig, den kostede 15 millioner mennesker livet, ikke? Altså både i krig, men også med sult og terror og hvad ved jeg, ikke? Øh, og øh, man har aldrig haft et opgør i Rusland med brutaliteten, i systemet, i samfundet, i historien, og derfor tror jeg også, at man øh, fortsat ser den der bruta- brutalitet. Også, øh, det er jo et macho system, så, så du skal jo også være en held, du kan jo ikke pive, og derfor underlægger du dig også den stærke, ikke? fordi ellers ved du, at altså, så mister du livet. Det er, det er en meget stor forskel mellem, den ja. kultur, der hersker i Vesteuropa og også Centraleuropa, og så den hersker i, i, i Rusland i dag.
1: Ja. Og man kan sige generelt, så den helt bredt fortalt i forhold til til mafiagrupperinger rundt omkring i verden, så er ordet macho ikke noget, der går igen. Ja. Og øh, øh, gamle øh, hierarkier og systemer, og det er mænd først, um, jeg kan næsten høre, at det er sådan i den russiske, men det er også som om det er, det er skruet endnu op. Også i forhold til ja. udtrykket. Og jo, jo, og hvis du ser det, hvis, du, hvis nogle
0: gange, når man ser nogle russiske soldater, der udtaler sig også, hvis de bliver taget til fange af Ukraine, så hvorfor slås du, når du egentlig ikke tror på det? Jo, fordi jeg, jeg er en mand. Det skal man. Ja. Det gør mænd. Og det, det kører de også på i deres værvekampagne. Du er ikke en mand. Bliv en mand. Meld dig. Og så videre, og så videre. Fordi det er lidt... Jeg har jo mødt masser af russiske kvinder, der hader det. Øh, fordi de, det er jo sådan... Mænd, det er jo lovligt at slå din kone nærmest. Jeg ja, de skal afskaffe loven, men nu øh, om, at det var lovligt, men nu er at komme tilbage igen. Så det er altså den der brutalitet, som, som ligger også i mafianen. Den er bare værre i mafianen, fordi deres sprog er vold. Det er den måde, de håndhæver deres territorium og deres... Øh, hvad hedder det der gruppe og den magt, du som boss sidder med. Og det var det, der eksploderede i i 90'erne. Og den er her i dag, men det, jeg kan forstå på den på mange måder, så er den blevet mere civiliseret. Morretten er faldet voldsomt. De der voldsomme opgør er knap så så regelmæssige længere. Og den er på mange måder blevet... White altså, du har et system i Rusland, hvor du nok har kapitalisme med en stor indblanding af staten, du har en meget, meget høj grad af korruption, mm. og du er en sammensmeltning af systemet og den organiserede kriminalitet, som er et meget, meget kendetegnende for det putinske system. Ja. Og der, men der har de fundet ud af, at det ikke længere, som jeg så et interview for et par år siden af med en tidligere, ty, fra 20'ernes verden, okay. øh, som sagde, at vi har jo ikke nogen indflydelse længere. Alle de gamle normer er væk, og der er ingen, der mm. t- t- tager det mere, fordi nu samarbejder man med staten. For den moderne organiserede mafia i Rusland har fundet ud af, at det er bedre at samarbejde med systemet end at modarbejde systemet. Ja. Fordi du bevæger dig i en gråzone mellem, hvad der er lovligt og ikke lovligt, ikke? Og, og derfor tjener den penge på, på en meget mere
1: sofistikeret måde i dag, end, ja. end man gjorde der i de vilde tider. Ja. Det kræver så også et, et, et system og et magtapparat, som godt kan acceptere at nogen, ja, dem, de arbejder sammen med. det. Er nogen, op, der, og derfor
0: vil vi også påstå, at det Rusland, vi har i dag, ja. det er virkelig, det er diktatur, men det er i hvert fald ikke dek- demokrati, og det er måske virkelig en bedre beskrivelse som et kleptokrati. Ja. At uh, man går ind i magten og i politik for at tjene penge, man samarbejder med mafiaen for at, at, at skrue kassen, og uh, det gør man så. Det er i virkeligheden, hvis kunne jeg forestille mig, at hvis en af de gamle og 20'ernes verden kunne rotere i sin grav, måske i eller sådan noget, så ville han sige, jamen vi er nået den øverste post, fordi ja. nu er det os, der sidder i Kreml. Og det er jo også klart, et bestikkelsesamfund og et korruptionssamfund, så, så har de stadig stor magt. Men de har også fundet ud af, at det kan ikke betale sig længere med så mange bumper, øh, for så får de myndighederne på nakken. Ja. Altså, det er Putin som gammel KGB-mand. Han, han slår hårdt, ligesom de gør samarbejde er bedre end at modarbejde.
1: Det der meget berømte uh, citat, at uh, et dødsfald er en tragedie og en million er statistik. Ja. Så faktisk er faktisk et tvivl om, at man siger altid det Stalin. Jeg ved ikke, om det er helt verificeret meningen faktisk ikke. Nej, jeg er ikke ham. sikker på, at det er ham. Jeg tror, så... det er en af hans håndgangende mænd, men ja. jeg er ikke sikker. Det kan ja. også
0: være alene. Han kan også godt have sagt det.
1: Ja. Men, men det er jo bare sådan, selve citatet er jo er meget rammende for, for Ruslands historie på sin vis. Men jeg sidder bare og tænker, når du også har øh, været i Rusland, mange gange og boet der, og du talt mange Russer, altså de er, jo, de er jo også, de er jo mennesker. Selvfølgelig. Og hver for sig. Og ja. man tænker da, og individer, de kan vel ikke bare have det sådan? Altså, de, der må, de må da også vægte deres liv noget højere end bare.
0: Ja, men det tror jeg er svært for os andre at forstå, men ja. det gør det Jeg tror, hvis du også ser i dag... Øh omkring krigen, og helt taget også før tiden omkring kri- kriminalitet, bare det ikke rammer mig. Ja. Og sammen med krigen dag, bare det ikke rammer mig, og mine, så lader som om ikke eksisterer. Der er jo en fantastisk apati, ja. politisk apati i det land. Og man vidste jo også, der var øh, kriminelle, og den lille dame på, på markedet, der skulle sælge sin, sin det jo sin, kunne lige du vidste jo godt, i Moskva, at Uzbekeren skal lige have nogle rubler, så bliver jeg i fred. Ja. Og så accepterer man det der var jo, og stadig er der jo hos masser vi ganske almindelige, ærlige og mennesker, jo, de ved jo godt, at det kan jo ikke nyt noget at melde det her til politiet. Det er jo ikke nytte noget at sætte dem for retten, fordi det er magten, der altid vinder, ja. så derfor er det bedre at slippe så let omkring det som muligt. Og hvis det koster lidt penge i beskyttelse, så gør jeg det. Ja. Øh, og, og det er jo, et tegn på, og det er også derfor, at den russiske mafia den dag i dag, selvom den er mindre sådan, groft synlig, ja. kan operere, det er i høj grad, at der ikke er nogen håndhævelse af loven i Rusland. Loven har altid været og er tilfældig, og det, det er magthavernes lov, ja. og derfor har almindelige mennesker de har det bedst ved at blande deruden om. Lad være at blive involveret med myndigheder eller med ja. politi og sådan noget, fordi... Det er altid den lille mand og kvinde, der taber til sidst.
1: Ja. Da den russiske mafia sådan ligesom øh, er, er rigtig stor, er det så, så er det noget, man kan tale om, at det er nogle enkelte øh, dynastier, eller du ligesom kan sige, jeg siger, for eksempel de fem familier i New York, eller et eller andet, ja. øh, eller er det det her med, at der er flere, mange tusinder af grupperinger der? Ja,
0: der er mange grupperinger, men der var en periode i 90'erne, nogle rigtig store, nogle, ikke? Ja. Som I også i den grad slog hinanden ihjel, men øh, jeg, har, jeg, jeg, jeg kan ikke huske alle de navne længere. Ja. Men man vidste, at der, der fik man jo en fri presse i 90'erne, og det der svarer til, kan man sige, vores ekstrablad og sådan noget. De har masser af reportager fra bombangrebene, opgørende, men navnsnævnelse af dem, der var crime boss ikke? Ja. Øh, og der var. Men der var, man så billedet af, hvor de sad med deres ind i dyre natklub, og det var sådan og sådan, han ledede den og den gruppering. Og så det, det, var, det talte man helt, eller skrev man helt åben om, at, at, at sådan var det. De kunne ikke blive dømt, og man fik jo aldrig fat i dem rigtigt. Men mange af dem, må jo sige, de, de ledede ved sværet og døde ved sværet, ikke? indtil Putin begyndte at få styr på dem, eller
1: inkorporere dem, hvad ved jeg altså. ja. Og det virker nærmest til, at det er øh, sådan en forløber for nogle af de her oligarker, man, man ser nu, som tager til øh, eksempelvis rundt omkring i, i Europa, men ja. så nu er det mere som om, nu køber de store jaks eller fodboldklubber. Ja, ja. Eller, ja. Men, øh, men sådan lidt det samme med... Øh, det er det, jo. Altså, det var jo. Oligarkerne skal
0: jeg jo ikke sidde her og beskylde for at være mafiosi, men der, jeg tror ikke...
1: Jeg, jeg tror selv, den
0: ærlige mand, Kortokowski, som jo sidder i Exil i London, tror jeg da Jeg tror, det er ham, der engang har sagt, at der var ingen måde, man kunne kunne operere helt lovligt som forretningsmand i Jelsins 90 Russland. Det var der ikke. Ej. Og de der jo til tjente jo styrtende af penge på det der lovlige røveri. Og ja, de køber op, men det er fordi Putin i 2001, tror jeg det var, der kaldte han dem ene efter en op til, op i Krim, og sagde til dem, hvis I holder op med at blande jer i politik, hvis I holder op med at bruge medierne, som I ejer, private medier, til jeres politiske mål, ja. jamen så stiller jeg ikke spørgsmålstegn ved, hvordan I har tjent penge. Mm. Og der det Sofske, en af de store, han, øh, han tog til London, han var en af Jelsens højre mand, hvor han blev fundet på et tidspunkt, død på badeværelseskuddet. Øh, en, der hed øh, en anden ens, han tog, han solgte alle sine medieinteresser i et, de private tv-selskaber, tog eksil, drog i eksil i Spanien og, og Israel. Og en, vi, vi kender herhjemme, ikke? Abramovich, Abramovich. Han, øh, han solgte også sin medieinteresse, og øh, så købte han boldklubben Chelsea og blev, som tak, guvernør ude i Krasnoyarsk-regionen. Og de trak sig så væk fra det der. Og så, det, det kan man faktisk finde stumper af på YouTube, og så kan man ikke finde det som, som mere, om det er satir eller sandt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk. Ja. For der fik Putin så tilnavnet Gospodin Pidishat. Ja. Her 50 procent. Mm. For de siger til, man siger, at efter hver samtale, så slutter han med at sige, og i fremtiden, der tilhører 50 procent af det, du tjener, mig. Ja. Og han er jo også en af verdens rigeste mænd, mener man.
1: Ja.
0: Så hele systemet er jo et eller andet sted et stor mafiastat. Ja. Det er det jo. Ja. Så, så der er måske den mere tatoverede mafia, og så er den lidt pænere mafia. Men et eller andet sted er de en symbiose i, dag, i, i dagens Rusland.
1: Jeg ja, er også lidt tilbage til det med, at, at du kan godt putte et fint jakkesæt ud over tatoveringerne, men det er på en eller anden måde det samme stof, du er skabt af.
0: Ja, ja, og de har jo det, som systemet af politiske modstandere og rivaler har brugt mafian til at også i er jo sådan til at sørge for at, at lave det, der på hedder, kompromat. Altså man finder komprom- kompromitterende materiale på sine politiske eller, modstander eller sine rivaler i forretningsverden, Og ja. så... Øh, og så... Altså det kan være, at man planter en luder hos dem, eller mm. man laver noget falsk noget, som bare så bliver distribueret på YouTube, ja. og alle mulige måder for at miskreditere en, en rival. Og så man kan, kan man så overtage hans forretning. Altså vi har jo selv lige oplevet det i Danmark, fra det højeste niveau, ikke? så tager man lige med et snubtag Carlsbergs værdier, og så giver man til en af Putins lojale støtter. Sådan. Sådan ja. opererer man i en mafiastat. Ikke?
1: Nu fik vi uh, Life Davidsen uh, her til sidst. Vi er på en eller anden måde alligevel kommet godt op i, uh, i tiden og til uh, det, det, det moderne uh, Rusland. Og hvor moderne det så er, det kan man så diskutere med. Ja,
0: men hvis du tog, forestiller os, at vi lige kunne flytte til Moskva i et par dage, altså, det er en ja. meget meget moderne by. Har været ja. det i mange år. Altså, det er en rigtig moderne metropol. Ja. Øh, det må man sige. På den måde er Rusland meget moderne, meget langt mere digital end for eksempel Tyskland. Det siger man skal ikke så meget, men altså der er alt. Uh, og den er jo meget uh, wired, og alle er på nettet, og på den forstand er den meget moderne Men ja. det er bare, man skal bare tænke på, at under den der glitrende overflade, der, der hersker altså et, et diktatur og meget rets, be, rets ret for almindelige mennesker. Ja,
1: det er jo det er et helt andet, uh, helt andet snak, men det er sjovt, at de siger Tyskland. <coughs> det er bare sjovt, Tyskland har meget fået sådan en rygte af, de uh, er de, de effektive, det er dem, der har styr på det, og men så, altså jeg har prøvet at bo i Berlin et halvt år. Altså jeg tror, der gik tre måneder før formået at blive indmeldt i et fitnesscenter. Fordi at ja, ja. de skulle have alt alting ja. og sendt. Og jeg, ja. det, var, det var helt ja. anvendigt. <laughs> no, det er en helt anden snak. Ja. Øhm, men jeg tror egentlig, det var det, det, det Life Davidson, Det er jo spændende og, og, og skræmmende. Og man må bare sige... Ja, og det, 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 det tror jeg er den her
0: krig, der ligger som en skygge over det hele. Ikke? Den kommer til at blive afgørende på mange punkter. For måske er er til at sige, noget jeg tror til... at
1: den måske ja,
0: jeg tror fordi hvis du nu tænker over, altså jeg tror faktisk, jeg er nået til det punkt. Jeg tror, at Rusland er nødt til at have et nederlag,
1: ja.
0: som Tyskland fik. Tyskland fik et nederlag, som Japan fik et nederlag. Det er den eneste måde, de kan komme videre på og se deres dæmoner i øjnene, hvis der skal være noget håb om at skabe et normalt, civiliseret, demokratisk land, så er de nødt til at smide den der brutale fortid væk. Ja. Og det kræver jo også, at man får en måde at bekæmpe den organiserede kriminalitet på, og man vil bekæmpe mafiaen. Og så kan man jo tænke på, hvordan fik man fat i den i USA i sin tid? Jamen, det var jo skat i virkeligheden. Uddragelse af skat, de der RICO-loge, ikke? Ja. Og det er jo nok det, Rusland skal have, for at de kan få hele den der brutale mafia øh, under. Om den går væk nogensinde, det ved jeg jo ikke, men i hvert fald under en, under en vis form for kontrol. Men det kræver jo, at man... man der kommer en generation af Leder ledere og politikere, der ikke tænker, som man har gjort nu i mange hundrede år i Rusland. Altså nogen, nogen der vil have en anden software op i hovedet, ja. og have en anden mål med livet end bare at berige sig
1: selv. Ja. Og du tror, det kræver et nederlag? I... Jeg tror,
0: det kræver et nederlag, for jeg tror, at det... jeg tror alle russerne selv, eller Rusland som sådan har opfattet sig selv, som har haft et nederlag. De gjorde op med kommunismen. De vandt anden verdenskrig. Lenin vandt revolutionen trods udenlandske indblanding og borgerkrigen. Og Afghanistan øh, tæller ikke rigtigt, altså hvis de taber i Ukraine, så er det måske det første rigtige nederlag, som, som Rusland har oplevet. Og vi ved jo fra det tyske sammenbrud i 45 og det japanske militarismes sammenbrud, at det førte til nye nationer med en anden bagage og en mm. meget mere demokratisk ånd. Og det er måske det, der skal til. Jeg er bang for, at det ikke bliver i mit levetid, jeg oplever ja. det
1: altså. Tror du egentlig, at nu bevæger vi os langt væk fra, øh, fra den mafia-snak, vi startede med, men alligevel til sidst, David, Davison, tror du egentlig, jeg har bare spekuleret meget over det spørgsmål, at Putin eksempelvis, hvis nu siger, at det her bare bliver ved, ja. øh, lige nu i det bliver meget, meget langt lang krig, det her. Ja. Hvis nu siger om, om nogle år, øh, han så til sidst siger, ej okay, nu tager jeg visse områder, accepterer det, og så tager jeg hjem og sælger det som en, en sej, det var hele tiden meningen, vi skulle egentlig bare have fat i det ja. her, bla, bla, bla. Øh, Altså, tror du, det er jo hovedet muligt, at jeg kan lave den fortælling længere? Eller skal det være alt andet nu?
0: Det er alt intet. Jeg tror, ja. så længe, at der er ingen af parterne, vil give sig lige nu, og det vender mig mere og mere Verdenskrig, altså de står ja. og smider granater i hovedet på den anden i skyttegraven, ikke? Og jeg tror, det eneste måde, der kan komme en eller anden form for forhandling på, det er enten Ukraine vinder, eller at stemme Putin taber, eller at begge parter, eller en af dem altså er de kan mere. Uh, det er det... Er det. Det er det eneste, der kan, der kan ændre det her. Man ved jo bare, at alle krige ender på et eller andet tidspunkt. Ja. Men vi ved jo ikke altid, hvordan de ender. Øh, om det ender med en frossen konflikt, eller et nederlag, eller at øh, man opgiver ærger. Det, det er meget svært at sige på nu ved en tidspunkt. Men du
1: brugte det rigtige ord. Langveje. Ja. Langveje og blodig. Leif Davidsen, øh, tak for det. Hvad er den seneste bog, man skal læse, du har skrevet? Man
0: skal læse er mine de seneste. Ja. ja, så skal man i hvert fald i den her tid læse Lenins
1: Bodyguard. Det tænker jeg nok. Tak for det. <tryk> Og med den sidste lille lyd skiller, så er kriminalen slut for i dag. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage allerede i næste uge, næste lørdag. Det er kl. 17.05, hvis man hører... God gammeldags flowradio. Ellers er podcasten også ude allerede om morgenen lørdag. Og min næste gæst, det er Kæld Broksø. Han skal senere være med til at tale om den albanske mafia, men det gemmer vi lige lidt. Det fokus er på i, i næste episode, det er faktisk noget, der også på en eller anden måde linker sig til krigen i Ukraine. Vi skal blandt andet se på nogle af de ukrainske organisationer, at den ikke så kønne art, altså de hårdkokte kriminelle, som jo også er i Ukraine. Og det spørgsmål, som nogen har begyndt at stille sig, nemlig, hvad gør vi egentlig med alle de våben, der bliver sendt til Ukraine? Fordi krigen slutter jo rigtig nok på et eller andet tidspunkt, og så er der altså sendt utrolig mange våben til Ukraine. Hvem vil få fingrene i dem? Det er blandt andet noget af det, det skal handle om. Vi lyttes ved. Hav det godt ud.
0: John Paul George Ringel, det nærmest et børneri.
1: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige,
0: at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter Beatlesnørterne Kristoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles.
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle, i Radio 8. app eller der, hvor du lytter til podcast.